0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。关于姓氏、名字有什么用？我们曾经在节目当中和大家分享过。远古时代啊，我们处在一种茹毛饮血的状态，我们吃东西呢完全靠碰。今天我们出去打猎碰着了，哎，这个拿回来，我们为了能够抱团生存，所有的东西，所有的猎物，咱们一起吃，少一点儿咱们就匀乎匀乎。啊，这个让所有人都活下来，这样呢，我们再出去打猎的时候还有一份力量。但是随着生产力不断的进步，剩余的东西越来越多，怎么办呢？有人就想私吞，谁来私吞呢？就是我总得给这东西画一个符号吧，是吧？那么这符号怎么来定呢？哎，一想，我和我的孩子应该独享这东西，那我就选一种呃标记方式。那就定一个姓氏，是吧？然后我比如说我住在村的东边，我可能姓东，是吧？大概是那么个意思。哎，我这些东西就传给姓东的人。当然，远古的姓氏和今天我们现代人所了解的这些姓氏呢，又不太一样。但是大体意思是这样的。总而言之，到今天为止，这个姓氏慢慢给你一种感觉，这是血脉的传承，呃，这是情感的纽带。当然，在这里边还有很多很多附加的元素在里边。今天我们来讲这个姓呢，啊，很多朋友就觉得这个就是户口本上的这么一个号呗，是吧？我爹姓啥，我姓啥，证明我是这家的人，我不是隔壁老王的孩子，对不对？大家可能都有这种想法，但其实我要提示给所有的朋友，关于姓氏这个事儿，希望大家能够跟随着我多考虑两条线索。第一条线索就是，我们每一个人的名字和姓氏基本上都蕴含着一些信息。首先，我们说这个姓和名之间这关系，你知道你的姓，你大概就知道你是从哪里来的，这个姓氏的发祥地是哪里啊？你看到你的名呢，基本上知道你在哪个时代被生出来。哎，这个名字呢，它是有时代的特点的。比如说啊，像我出生的那几年。在东北这个地方，最起码在我们吉林省，特别流行两个字儿，然后这个尾字呢叫“南”，南木的“南”，所以呢，就这八五前、八零后的这一波的孩子里面，特别特别多什么什么南的朋友啊，什么什么南，什么什么楠楠，特别特别的多，这字儿都不带变的。哎，这就是是一个时代的特点。像今天呢，好多孩子叫什么什么轩，哎，叫什么什么瑞，特别特别的多。这也让我想起了我们刚刚有 QQ 啊，刚刚能上网起网名的时候，有很多很有时代意义、时代信息的网名，大家都记忆如新。比如说“水晶女孩”啊，“潇洒男孩”啊，等等等等。这是你的名字蕴含着时代的信息。第二个非常重要的线索就是，我们的名字和姓氏，对于普通人家来讲，好像。这只是代号，但是对于那些曾经在历史的推进过程当中有过重大影响的族群来讲，这是他们血统的象征。有了这个血统，你在某些特定时段你就好干事儿。比如说，我们看《三国演义》，刘备自称刘皇叔，为什么呢？就是因为汉朝开国皇帝刘邦姓刘，哎，我也姓刘，我是他的宗亲。这样 呢， 我起来造 反， 或者 说， 我起兵夺天 下， 我名正言 顺， 我本身就是这个皇帝的亲戚。同样的 呢， 还有这个李唐王朝 啊， 李 氏， 你说哪儿来 的？ 对 吧？ 姓李的那么 多， 哎， 他就不讲了。说明明我们是一个李唐开创国家的这么一个贵 族， 但是 呢， 我们要在古老更古老的姓氏上 呢， 寻找我们高贵的血统的根 儿， 找半天没找 着， 后来。就愣说老子是他们的祖宗啊，因为说这个老子考证过之后叫李耳嘛，是吧？姓李，那就是我们李氏的老祖宗了。哎，我们是有文化的，那李唐王朝是不是老子的后代呢？开玩笑一样嘛。我们且不说老子的身份有多么的神秘。我们也且不说中间相差了若干年，这可能这个没有历史记录，也没有什么口传啊、新授啊，讲述历史啊，你无法追根溯源。你就说李唐王朝的这发祥地和老子有什么关系啊？是不是？哎，但是人家李唐王朝的这个呃领头人就往老子身上贴。这就是我们讲的，在姓氏、在名字里面所蕴含的血统的意义。当然，今天呢，对于我们很多老百姓来讲，这个名字里面所蕴含的这个血统的意义呢，已经并没有那么的重要了。因为当今社会讲究的是平等，对吧？哎，无论你是贵族出身，你还是什么这个普通老百姓，你祖上是皇上也好，你祖上是乞丐也好。你该办身份证都得办身份证，到银行你若不是 VIP， 你该排队都得排队；即便你是 VIP， 你也得排着，因为你前面可能还有 VIP， 对吧？现在的这个社会的这种制度，给了普通人和血统高贵、所谓的血统高贵的这些人一个平等竞争的机会。那么，是不是说这些血统就没有意义了呢？也不是。其实我们了解了解这故事啊，还是挺有意思的。跟大家举一个特别简单的例子，呃，我还是很小的时候，这时候还在上学，《还珠格格》突然之间就火了，火了之后呢，同学、老师都在看，然后时不时的在一块就聊，呃，大家就在这个分享看这个电视剧的感受，那里边就在猜那个皇阿玛到底是谁。首先，清朝的皇帝是准了。是哪一位皇帝 呢？ 大伙儿都想 啊， 是乾隆、康熙、雍正等等等 等， 大伙儿就在这儿争论 啊， 说谁下江南 了， 谁下哪块哪块 了， 谁微服私访 了， 那几年这类的故事特别特别的多。而其 实， 假如我们当时知道关于清朝皇帝的这个名 字， 哎， 还不能说光讲姓 氏， 他们的这个名字的规则的 话， 这个问题就不是问题 了， 你一看就明白。那个皇帝一定是乾隆，为啥呢？就是看他的字儿。我对这个片子啊并不熟悉，呃，所以到底有没有表这个皇帝叫什么名字，咱们不去讲。但是他有一个五阿哥，五阿哥就直接提示了我们他的这个名字啊。当时是苏有朋演的角色叫什么叫永琪，你一看就知道他是清朝的第七代皇子，入关以后的第五代，因为这个排序是有提前预设的。早就告诉你，入关之后你这名字应该怎么起了。我们都知道，入关的头一位皇帝是顺治。顺治这一代皇帝开始呢，他们排的是福字儿，然后是玄，然后是应，然后是弘，然后是永，然后是明、义载普玉恒启涛凯曾奇，一共十六个字儿。我们往这一排一算就知道了，永奇嘛，排在第五个。清朝的这些统治者们，他们在设计自己能统治多少代的时候，最开始没想得太长远，说我们先设定十六代，然后呢，进行到呃几代的时候呢，就忽然想，哎，十六代远远不够，我们希望千秋万代，我们先加一些字儿吧，啊，你就写十六个，好像是觉得我们这个男丁不兴旺似的，于是又加了十二个。清朝给自己的这个皇室的名字排字儿。一共有28个字但是非常遗憾，大概只轮到第九个溥仪的那个溥字的时候，清朝就已经灭亡了。所以所谓的千秋万代啊，这个只是一个美好的愿望。那么问题就来了，为什么清朝的皇室会有这些牌字？其实我们知道，呃，满清啊，他们这个民族是一个历史非常非常悠久的、十分优秀的一个民族。夏商周时候呢，这些部落的人群啊，他们叫肃慎，后来呢叫呼吉，后来呢又叫女真等等等等的，他不断的在改名字。那为什么之前他不排字儿，非得到清朝才排字儿呢？这就和中国的一段历史有关系了。今天我们知道呢，在中原地区的主流文化是汉民族的文化，那么其他那些民族呢，来到这个中原。假如没有汉族的地主、乡绅、官僚的合作，他们是没有办法坐稳这个江山以及统治全国人民的。当然，在这个过程当中呢，清皇室使用了很多的办法，比如说利用科举考试的方式呢，吸纳汉族的士人到政府当中做官并且积极地去减轻农民的赋税负担，而且呢，对于汉人来讲呢，还要呃使用儒家文化啊，提倡男尊女卑的这种道德，然后加强保甲制度，维护社会秩序等等等等。但与此同时，满人也在逐渐地进行汉化啊，它有一个过程，而这个过程呢，是先从皇室开始的。入关以前呢。满族当中就已经普遍的使用姓氏了，但是他们的这个姓和名呢是多音节的，你跟汉族人交往呢就有一点困难。哎，你你叫一什么名字呀？大家可能听过那段子是吧？给我开一发票，开什么的，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，说老长老长老长了，然后这个都都字儿都记不下来，就算了，我不开了。是吧？还有那个桌上敬酒，说我你要是记得住我们的名字，咱以后就是好朋友。如果你记不住我们的名字，我们认为你看不起我们，你就得多喝点儿。好，从你旁边这个哒哒哒哒哒哒哒哒哒说二十多个字的这个人开始挨个儿记吧。这是段子，这是笑话。但是在过去民族融合的这个呃初始阶段的时候呢，名字太重要了。你这名字都噜老长，汉族人名字俩字仨字，你说怎么叫你啊？融合就有困难。而且这个事儿不光出现在清朝，北魏的时候、元朝的时候都是这样。元朝的时候是统治者坚持不改姓，但是时间一长呢，嗯、呃，他也绷不住了，自己的这个很长的这个蒙古姓里边呢，就有把多字变成单字的现象啊，也有把多字变成两个字的，当然这种比较多。那这样来说，事实上已经和汉人的命名方式非常非常接近了。方针和原则主要有两条，第一条。谐音，啊，我们在看这个清宫戏的时候呢，经常会听到什么瓜尔佳氏啊、佟佳氏啊、啊这个董鄂氏啊等等等等，那这都是满族的姓的这个汉语发音，但是你时间一长呢，你你你是不是就得改一改呀、啊？哎，这个他们就逐渐的用谐音来代替自己的姓，就起个汉族的姓啊，比如说我刚才提到这个瓜尔佳，首字是。瓜。瓜乐，呃，谐汉音呢？瓜乐，瓜乐，瓜乐，就给它改成了关。啊，姓关的朋友有一支儿是满族瓜尔佳氏的后代。同家啊，谐音就用了同，或者用了董。啊，呃，书目录，呃，谐音就用了书，或者用了徐。董鄂，谐音呢就用了董。这是用谐音的方式来给自己取一个汉姓。还有的呢，是根据意思来改姓。比如说这个巴彦，啊，呃，在满族话当中呢，这是富裕的意思。那，呃，你说这么好的一个一个意义，你给它丢掉了就不合适了。于是呢，就选用汉字“富”。所以姓富的朋友呢，有一些是满族人。毕拉，他这意思呢是江河之河，所以提炼含义，嗯、呃，就改了和姓。敖屯。啊，这意思是曹子盆子就以曹这个姓来作为自己汉族名字的这个姓氏。其实我们讲呢，满人和汉人之间的融合就已经挺好的了。但是在最初，清朝的皇室还是希望能够多维持一点本民族的本色的啊。所以最开始清朝是禁止满人汉化，但问题是，你一旦入主中原之后，两族杂居。啊，你不允许汉化，可是你必须要有文化的交流，文化一交流，那就有意思了，对吧？你大多数时候你都得使用汉语，那你说你坚持使用满语，我听不懂，对吧？你还想把你的信息交流给我，那你就只能学汉语，哎，所以呢，慢慢到后来的时候呢，这个满足语言就没那么流行了，甚至。当年的黑龙江流域的很多城，啊，很多地区是满族人的老家啊。满洲的官员也很多在这儿出生。可是，一旦入关之后，他们自己和他们的后代也渐渐的不讲满族话，不使用满族文字。慢慢的呢，这就都和汉人同化了。而那些还高高在上端着的那些皇室呢，他也避免不了这种趋势，左右不了啊，所以也只能逐渐的汉化。体现在哪儿呢？制度的改革上。入关以前，满族对尊敬的君主，虽然也有敬畏啊，也有避讳，但是并不严格。而到了入关以后，才变得严格起来，一再增加谥号，并且严格的执行避讳的制度，这才出现了为了防止命名命差辈了。啊， 你的儿子和你的太爷爷叫一个名字的这种可能 性， 而出现的这个行辈儿排字儿 啊， 就是我们之前说的那个十六加十二 个， 一共二十八个字儿。说过了这些之后 呢， 我们再回来看这些姓和 名， 仅从名字的这个角度去回看历史的 话， 我们仍然能得出这样的结 论： 只有融 合， 只有包 容， 只有相互交 流， 才会有大的发展。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加“施展侃历史”微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。我在这儿等你。